0: Bom dia! Aqui professor Aécio Flávio Lemos para apresentar para os nossos ouvintes, alunos, profissionais de mercado, investidores, alguns índices que podem orientar nos seus investimentos de hoje. Ah, na segunda parte falaremos sobre a criação dos bancos na modalidade atual, que foi em torno de 1.400 na Holanda, embora o sistema bancário já existia de forma precária. Em 1400, ele foi então regulamentado, criado o primeiro banco central. Falaremos logo a seguir a respeito dessa parte na nossa sessão de economia. As bolsas asiáticas fecharam agora há pouco em baixa generalizada, todos os países. Na Europa, no momento, os índices estão é, mistos, e onde tem alguma baixa aliás, alguma alta a alta é modesta. Os índices futuros nos Estados Unidos indicam ah, que o mercado irá para baixo. Tanto o S&P, Nasdaq, Russell e etc. No Brasil, a previsão ainda é de baixa, de reajuste, de adaptação ao índice, à vista que da, da, subiu muito, como nos Estados Unidos também. O petróleo em Nova York opera no momento a 67,50 o tipo Brent. O dólar no Brasil operou, um, fechou ontem a 5,33, tendência de baixa, presumindo eu que deve, deve estar havendo uma entrada expressiva de dólares no Brasil, até porque não tem nenhuma justificativa para que o, o, o dólar é, valorize, o real, desculpe, o real valorize no Brasil. O ouro está operando a 1,767 em baixa, a prata 25,98, em baixa também, e os outros metais duros em alta. As commodities estão mistas. Alguns comentários que eu vou traçar hoje são, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ela atingiu um preço espetacular, o minério um preço espetacular, e a divergência entre os analistas, uns julgam que está na hora de vender, outros julgam que está na hora de manter, e alguns até na hora de comprar. As divergências são muitas. Agora, a experiência mostra que depois de uma alta significativa, sempre tem uma acomodação. Todos os papéis. Nenhum escapa disso aí. Tanto é que a VEG, hoje, uma empresa multinacional, baseada em tecnologia de alta qualidade, pesquisa de motores, é, a parte de energia solar e etc., após chegar a 38 reais depois da, da, do split recente, um por um, está numa baixa significativa 35 e alguma coisa, e projetando, segundo o Dalton Vieira, um preço ainda menor. Ou seja, é um reajuste normal do papel. A Renner chama capital. A Renner está chamando capital e ah, julga que a ação deve ser de, no valor de 39 reais. Eu não creio que o mercado vai absorver com facilidade esse preço, não. A ah, Veja bem, a renda foi um papel que sempre trabalhou na casa de R$ reais R$ 50, R$ Mas os preços, as bolsas se ajustaram muito do ano passado, do ano atrasado para cá. E o varejo é o grande problema. A duração da pandemia já estamos com 400 mil mortos, né? e um desemprego muito grande né? o que está segurando o Brasil é o agronegócio. Né? Então, o resultado... Eu acho que o varejo sofre muito... Assim como o magazine do Isa... Né, que está sendo reajustado também... Acompanhando essa tendência... Além do mais... O mercado hoje no Brasil... Sofre concorrência... Como de lojas americanas... Amazon.com... Né, e outras empresas... Então o mercado realmente... A hora que ficou bom... Entraram muitos parceiros... Algumas pessoas têm me pedido... Para dar sugestão... Do que, que deve comprar... Eu comentei aqui... Sobre alguns papéis... No caso hoje, aqui é a Vale, a VEG, e eu sugiro que vocês recorram sempre ao Dalton Vieira, Dalton Vieira, da DV Invest, patrocínio da XP e da Blue Trade, que apresenta diariamente a análise técnica de diversos papéis, do índice, mini índice, do dólar e etc. Isso complementa muito bem o que nós dizemos aqui sobre a economia nacional, o seu preparo necessário para operar na bolsa. Então, por favor, vamos ampliar o nosso leque de informações. No nosso vídeo anterior, falando sobre a economia, eu falei da necessidade do conhecimento de uma série de ciências. Inclusive, deixei uma muito importante de fora, que é a filosofia, que é o fundamento da nossa própria vida. Mas eu vou dar um exemplo de como na aplicação financeira, na aplicação gerencial, esse conhecimento faz muita falta. Eu vou falar de uma geração fracassada que muitos de nós conhecemos. Na década de 60 e 70, eu trabalhei como fiscal das aplicações na área de agropecuária e indústria para uma grande organização brasileira. Eu pude ver que o pessoal não se preocupava com evoluir, usava a frase papai fez isso, fez aquilo e se deu bem. Eu não vou então me preocupar. Então foi uma geração de fazendeiros que criaram seus filhos como verdadeiros reis, alguns até esquecendo que suas vacas, quando acumulada na uma certa área, o chifre saía para o terreno do vizinho e o rabo para o outro terreno do vizinho. Ou seja, era um negócio de pequena mota. Mas também as demandas eram de pequena mota. Famílias não trocavam móveis por 20, 30 anos. Bom, aí o que aconteceu? Esse pessoal produzia leite de forma bastante rudimentar. Eu me lembro que uma vaca que produzia 4, 5 litros de leite era considerada boa. Hoje, para vocês terem uma noção, é aquela que produz 40, 50 litros. Pequena diferença. Um alquer mineiro que produzia 30, ah, desculpe-me, 60 sacas de arroz em casca era tido como uma produtividade muito boa. Hoje, produz 300 com a tecnologia moderna. O que, que aconteceu com essa categoria de fazendeiros? Acostumaram os filhos a terem uma vida boa. A casar fazendeiro com fazendeiro na esperança de que a terra rudimentarmente daria a eles condição de vida perene e sécula, séculorum. O que, que aconteceu? Quebraram. O último filho de um grande fazendeiro, um dia, vendo o carro, ele no carro, um fusca, com um banco só, só do motorista. Era o filho de um dos mais ricos aqui da região. Então vocês observam que... O pessoal que tinha uma certa tecnologia, que veio do Sul, principalmente o pessoal que tinha uma carga genética, um atavismo muito forte, vindo de famílias tradicionais, mudaram para o norte do Brasil, levando tecnologia, levando garra, levando trabalho. Aliás, até aqui eu abro um parêntese, esses fazendeiros da minha na época, eles se reuniam em praças públicas para conversar e contar a história dos milhões que eles estavam ganhando. Mera ilusão. Então, esses fazendeiros do Sul, com fatores atávicos, com grande conhecimento inerente dentro deles, da cultura europeia e da cultura asiática, como foi o caso dos japoneses, foram para essas regiões e desenvolveram. O próprio Estado de São Paulo... Desenvolveu muito com a imigração japonesa. Ou seja, quem tinha novas ideias. Por isso é que é necessário conhecer a economia, administração, contabilidade, custos, realidade nacional, realidade internacional, para você poder, inclusive, comprar seus papéis de empresas que atendam a esses quesitos. Isso é bolsa de valores. Se você for comprar na base da indicação de terceiros, só indicação você vai provavelmente fracassar, porque normalmente a minha experiência é que esse pessoal passa um certo conhecimento que é, digamos assim, viciado, totalmente viciado. Então veja bem, daí nós partimos para afirmar que sem cultura não se produz. Hoje os grandes executivos, os grandes fazendeiros são empreendedores, não são tiradores de leite. Não são plantadores de uma alquim, dois alqueires de chão. São plantadores de áreas imensas e tudo mecanizado. Ah, por exemplo, a São Martinho, no estado de São Paulo, uma das primeiras empresas a usar drones para fiscalizar os seus canariais. A Klepe Weber, produtora de armazéns para agricultura, ah, desenvolveu uma tecnologia espetacular para fazer esses silos. A Record Sul, com seus graneleiros, enfim, a tecnologia veio. Bom, então a gente, é, eu estou procurando aqui explicar por que, que é necessário ao indivíduo que aplica em bolsa ter bons conhecimentos econômicos. Eu ainda não falei nada, isso é só um trailer. Muita coisa virá pela frente. Outra coisa, eu agradeço o número de alunos que têm manifestado que no uso dos meus uh, podcasts e dos YouTubes a gratidão pela utilidade. Eu estou aqui, conforme eu falei, no desejo de ser útil. Bom, então vamos continuar falando agora sobre a criação da moeda. Vocês sabem que a primeira moeda do mundo foi o sal. Foi a primeira moeda de troca. Nessa época, estava superando o escambo. O que era o escambo? O escambo era, eu tenho um carneiro, matei a metade de um carneiro, preciso de óleo para lamparina, então eu vou trocar com o armazém. Mas como? Qual é o valor? Qual é a quantidade? Não havia, não havia. O sal então veio a ser uma moeda, que durou pouco tempo, porque logo depois os povos começaram a cunhar, na realidade, é, moedas. Começaram a cunhar moedas de prata e de ouro. Mas aí surgiu um problema. As empresas que cunhavam não eram de confiança. Então misturavam metais não nobres com metais nobres. Aí na Holanda, lá pelo ano 1400, ou, ah, desculpa, lá pelo ano 400, qualquer coisa assim, né, criou o Banco Central, o banco para regulamentar as moedas. Então surgiu o primeiro Banco Central ah, na época. E ele fazia então o controle da moeda. O que que hoje, engraçado, o que que está acontecendo com a moeda hoje? Hoje nós temos 5.048 criptomoedas. Quem fiscaliza? Quem? Quem pode dizer que essa moeda é boa ou que essa moeda é ruim? Por que que essa moeda dá 100% de lucro ao ano? Não tem negócio que dê isso ao ano de lucro. Ou 30 ou 40 também não tem. Os lucros são modestos. Vamos agora falar sobre títulos imobiliários. Hoje, diversas é, empresas oferecem títulos imobiliários que rendem ó, aluguéis, ou seja, esses fundos compram imóveis, alugam esses imóveis e dividem esse aluguel com os compradores dos títulos. Como os títulos são, inclusive, isentos de imposto de renda, se torna bastante interessante essa aplicação, mas é perigosa. Por quê? Você hoje vai aplicar em shopping centers. O que é está acontecendo com os shopping centers? Com o ritmo da vacinação brasileira, lenta como está, os shoppings não retomam com potencialidade. Depois você tem que lembrar uma outra coisa. O poder aquisitivo do, do povo, com elevado índice de desemprego, faz com que a frequência dos shoppings seja menor. Ou seja, o Brasil tem um longo caminho para retornar né, a essa produtividade. E isso são palavras do Bank of America. Ou seja, o consumo brasileiro limita a recuperação econômica. E nessa recuperação, os títulos, então, você tem que escolher aqueles imobiliários que têm galpões, logísticos, Aqueles que têm imóveis para depósitos, é, enfim, aqueles que realmente têm ocupação. Por quê? Surgiu um outro lado: com o e-commerce, com o comércio pela, pela internet, passou a ter necessidade de grandes armazéns em locais isolados. Porque não precisa ter o armazém na praça. O armazém é lá longe, ele vai embalar, ele vai expedir a mercadoria, feito o pedido pela internet. Então, veja bem a mudança na economia. Aí eu quero chegar. Olha bem como é que, esses dois, três anos, está mudando tudo. O home office, o escritório em casa, a diminuição de ocupação de espaços nobres nas grandes cidades reflete nos títulos imobiliários. Essa mudança toda desse comportamento do consumidor, é, digamos, economicamente, é uma reviravolta. Então, ao comprar títulos imobiliários, Cuidado, não vá na propaganda. Eu recebo oito, 10 propagandas por dia de títulos novos, títulos velhos, lançados no mercado. É preciso analisar a rentabilidade de cada um, a taxa de retorno de cada um. Eu digo para você: compra cinco unidades de cada um e vê o retorno depois de um, dois, três meses. Um, dois, não. Um, não. Três meses, coisa assim. Para encerrar a semana. Desejo a todos um belíssimo final de semana, mais uma vez esclareço que o primeiro banco central oficial foi criado na, na, em torno de 1400, antes o sistema financeiro era, na verdade, uma grande bagunça, essa regulamentação a partir da Holanda é que permitiu a organização do sistema financeiro mundial. Né? Ah, tenham todos um bom dia, uma boa semana e aproveite para rever nossos vídeos os vídeos do Dalton e assim sucessivamente, para aperfeiçoar sua capacidade de é, trabalhar na Bolsa e o um melhor conhecimento de economia, administração e áreas pertinentes. Muito obrigado.